0: Você irá ouvir agora uma mensagem da Palavra de Deus, ministrada em um de nossos cultos, realizado na Igreja Batista Moriá, em Governador Valadares. Com certeza, esta Palavra edificará a sua vida. Bom dia! A paz do Senhor Jesus esteja no seu coração, meu querido. Glória a Deus pela oportunidade de estarmos na sua casa, para rendermos a Ele nosso louvor, a nossa adoração... Reconhecemos que só Ele é Deus e não há outro no céu ou na terra, não há outro nome a quem venhamos invocar, senão o nome do nosso Deus, aquele que morreu, mas ressuscitou para nos dar vida e vida em abundância. Glória a Deus por isso. Hoje no mundo cristão, na face da terra inteira, aqueles que são cristãos, eles comemoram a Páscoa, a Páscoa que significa a morte e a ressurreição do nosso Senhor Jesus, e é sobre isso que eu gostaria de compartilhar contigo nessa manhã, uma palavra a respeito disso, de Páscoa, qual que é o sentido da Páscoa, por que que isso foi instituído por Deus? quando foi instituído e, e se isso é algo que está lá no passado ou se é algo que tem um, um significado hoje para as nossas vidas no dia de hoje, qual é a mensagem da Páscoa para nós hoje em abril de 2020, vamos compartilhar e ver que na palavra do Senhor tem coisa para nos revelar nessa manhã, amém, abra sua Bíblia aí, Êxodo capítulo 12, vamos ler alguns versículos. Êxodo capítulo 12, vamos ler do 1 ao 14 e depois do 21 até o 30. Diz assim, E falou o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito, dizendo, Este mesmo mês vos será o princípio dos meses, este vos será o primeiro dos meses do ano, falai a toda a congregação de Israel, dizendo aos dez deste mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada casa, mas se a família for pequena para um cordeiro, então tome um só com o seu vizinho perto da sua casa, conforme o número das almas, conforme o comer de cada um, fareis a conta para o cordeiro, o cordeiro ou cabrito será sem mácula, um macho de um ano, o qual o tomareis das ovelhas ou das cabras, e o guardareis até o décimo quarto dia do mês". E todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde E tomarão do sangue poluão em ambas as ombreiras e na verga da porta Nas casas em que o comerem E naquela noite comerão a carne assada no fogo com pães asmos Com ervas amargas a comerão Não comereis dele nada cru, nem cozido em água, senão assado ao fogo a cabeça com os pés e com a fressura, e nada dele deixareis até pela manhã, mas o, mas o que dele ficar até pela manhã, queimareis no fogo. Assim, pois, o comereis, os vossos lombos cingidos os vossos sapatos aos pés, e o vosso cajado na mão, e o comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor." E eu passarei pela terra do Egito esta noite e ferirei todo primogênito na terra do Egito, desde os homens até os animais, e sobre todos os deuses do Egito farei juízos. Eu sou o Senhor. E naquela e aquela e aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes, sendo Vendo eu o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. E este dia vos será por memória, e celebrá-lo eis por festa ao Senhor. Nas vossas gerações os celebrareis por estatuto perpétuo. Agora a partir do verso 21 chamou pois Moisés a todos os anciãos de Israel e disse-lhes, escolhei e tomai vós cordeiro para, os vossos, para as vossas famílias e sacrificai a Páscoa, então tomai um molho de sopo e molhai-o no sangue que estiver na bacia e lançai na verga da porta e em ambas as ombreiras do, do sangue que estiver na bacia, porém nenhum de vós saia da porta da vossa casa até pela manhã porque o Senhor passará para ferir aos egípcios; porém, quando vir o sangue na verga da porta, e era ambas as na verga da porta e em ambas as ombreiras, o Senhor passará aquela porta e não deixará ao destruidor entrar em vossas casas para vos ferir. Portanto, guardar isto por estatuto perpétuo para vós e para vossos filhos para sempre, e acontecerá que quando entrares na terra que o Senhor vos dará, como tem dito, guardareis este culto, e acontecerá que quando... Vossos filhos, vos disseres, que culto é este vosso? Então direis, este é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou às casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu aos egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo inclinou-se e adorou, e foram os filhos de Israel, e fizeram isso como o Senhor ordenara a Moisés e a Arão, assim fizeram. E aconteceu à meia-noite que o Senhor feriu a todos os primogênitos na terra do Egito, desde o primogênito de Faraó, que se assentava em seu trono, até o primogênito do cativo, que estava no cárcere, e todos os primogênitos dos animais. E Faraó levantou-se de noite, ele, todos os seus servos e todos os egípcios, e havia grande clamor no Egito, porque não havia casa em que não houvesse um morto. Amém, feche seus olhos, vamos orar mais uma vez, Senhor, obrigado por estarmos diante da tua palavra, que é viva e que é edificante, eu lhe peço, Espírito Santo de Deus, que o Senhor aplique essa palavra ao nosso coração nessa hora, pois nós precisamos ser alimentados por ti, fala conosco Espírito Santo, fala ao coração de cada um dos meus irmãos nesta hora, é o que eu lhe peço em nome de Jesus, amém, amém. Meu querido... Aqui a gente, a gente leu aqui no capítulo 12 a respeito de um tempo do povo de Israel que estava escravo, que estava cativo. Israel estava amargando o cativeiro da escravidão. Era, padeceram durante 430 anos amargando uma dura escravidão. Estavam ali debaixo do chicote de faraó e sofrendo amargamente, chicote de um carrasco que causou tanto mal, ali com as mãos sofridas, com calos nas mãos, de tanto terem que trabalhar, de tanto sofrerem ali durante aqueles anos, naquele, naquele Egito amargo e duro. E o povo clamou a Deus e Deus teve misericórdia e enviou o libertador Moisés com uma mensagem a faraó, deixa o povo ir, deixa o meu povo ir, deixa o meu povo sair para me adorar, a história diz que Faraó endureceu o seu coração, não deixou o povo ir, por isso Deus enviou dez pragas ali, para poder fazer juízo aos deuses dos egípcios, para poder quebrar o coração Quebrar o orgulho de faraó E para poder promover libertação ao seu povo Deus agiu com poder, Deus agiu com sinal e com graça E o golpe final, a última praga, a décima praga Foi justamente essa, a da morte do prim dos primogênitos Que aconteceu aqui no capítulo 12 de Êxodo Conforme nós lemos, aquela era a décima praga E a única maneira de salvação era o sangue do cordeiro O sangue do cordeiro era a única forma da família ser salva Do primogênito da casa não morrer Era estarem e se colocarem A família toda reunida embaixo do sangue do cordeiro Não havia outra forma de livramento ali naquele momento O anjo passaria a meia-noite E passaria meia noite, e passaria à meia -noite e a casa onde ele visse o sangue Ele passaria por cima mas na casa onde não houvesse ali o sangue do cordeiro aspergido no umbral da porta, ele entraria e o primogênito seria imediatamente morto, morreria no mesmo instante. Aquela noite, portanto, a mesma noite ali que era morte para os egípcios, era noite de libertação para o povo de Israel, para o povo de Deus, era noite de libertação para um juízo, para outro, salvação e libertação. A diferença entre a condenação e a salvação era apenas uma coisa, o sangue do Cordeiro. Estar debaixo do sangue do Cordeiro. Essa era a única diferença entre a condenação e a salvação, entre a morte e a vida, entre o juízo e a libertação ali naquele momento. A Páscoa foi o dia da independência para o povo de Israel. O dia em que o Senhor promoveu a libertação do seu povo O dia onde eles deixaram de ser escravos E passaram a ser livres E passaram a ser agora homens e mulheres livres Peregrinos no deserto rumo à terra prometida Rumo ao local onde Deus já havia reservado para eles A Páscoa era, portanto, libertação Sinal de libertação O dia em que Deus feriu ali o povo egípcio Para trazer libertação ao povo povo de Israel, mas quando nós lemos isso aqui, êxodo capítulo 12, aconteceu há mais de 3.500 anos atrás este fato, qual que é a mensagem disso para nós no dia de hoje? O que que isso aplica-se na nossa vida nos dias de hoje? É essa mensagem que eu quero compartilhar com você, para que o Espírito Santo fale ao seu coração nesta manhã. A Páscoa, algumas coisas eu, eu, eu relacionei aqui e quero compartilhar contigo, a Páscoa, ela marca um novo começo para o povo de Israel ali, ela marcou um novo começo, Deus disse aqui no versículo 2, este, este mesmo mês será o princípio dos meses, Deus decidiu marcar na cronologia do tempo ali para o povo de Israel que aquele Começaria novamente, aquele mês seria o primeiro, a contagem cronológica dos, dos tempos ali começaria novamente para o povo de Israel naquele momento ali, a partir daquele mês, porque Deus queria marcar aquele tempo ali. O capítulo 12 de Êxodo é talvez o mais importante do Velho Testamento e ele é tão importante por quê? porque é, o, é, o, é a mensagem que Deus traz a respeito da redenção e da libertação que ele traria para o seu povo ali naquele momento. E é de uma importância tamanha que Deus decide marcar o tempo. E diz ao povo que a partir de hoje, a partir daquele mês, começaria-se a contar um novo calendário, Deus queria marcar aquilo na memória do povo, Deus queria deixar aquele fato registrado como um marco na vida deles, o que foi antes da Páscoa que foi antes da libertação e agora um tempo novo um tempo novo é um registro que Deus queria fazer ali a Páscoa era o começo de uma nova vida para o povo de Deus era o começo de um tempo novo ali eles deixariam de ser escravo e passariam a ser livres libertos homens livres do Senhor para poderem viver para o Senhor a Páscoa nos mostra aqui um novo começo um novo calendário, um novo compromisso, uma nova jornada, agora um novo destino que eles tinham como povo de Deus para poder caminhar debaixo do cuidado e da boa mão do Senhor sobre a sua vida. E quando nós vemos a respeito da salvação de Jesus na vida do homem, quando a gente vê que uma pessoa abre o seu coração para Jesus e recebe como o Senhor, reconhece os seus pecados e abre o seu coração para Jesus, ali começa um tempo novo na vida também do homem, na vida de todo aquele que entrega o coração para Jesus Cristo, começa ali um tempo novo, uma nova caminhada. E é interessante quando a gente pensa que o mundo, por vezes, quando pensa que uma pessoa entrega a sua vida a Jesus, muitos dizem que a pessoa, quando converte, ela perde a vida. Ele está perdendo a vida, eu já, já tive a experiência de evangelizar alguns colegas, alguns amigos e alguns disseram para mim, ah, eu, eu, eu não, quero, não quero me envolver com a igreja e com o evangelho agora porque eu quero aproveitar a vida, eu vou deixar para poder é, aceitar isso quando eu for mais velho não sei se você já teve experiência de evangelizar alguém, um parente, um amigo e a pessoa falar isso. Ah não, quando eu, se eu me entregar agora o evangelho eu vou estar perdendo a minha vida, eu não quero perder a minha juventude. Vou deixar isso para quando eu for mais velho. E por vezes eu pensava, talvez você não vai ter tempo de chegar à sua velhice. Talvez o tempo que você tenha é agora, é agora. Sabe, mas essa é uma visão deturpada que o diabo tenta trazer para enganar as pessoas. Mas quando o Senhor Jesus entra no nosso coração Quando abrimos o coração para ele O Espírito Santo passa a fazer morada em nós sujeia ali um tempo novo Porque agora o homem que vivia Debaixo da amarra do pecado Quando Jesus entra no seu coração Ele agora vive um tempo novo Um tempo de liberdade Agora ele é livre para caminhar com o Senhor Rumo à eternidade, rumo ao céu Rumo a canaã celestial Na, a, a, a conversão não é o fim da vida A conversão ela é o fim da escravidão escravidão para o homem o fim da escravidão do pecado é um tempo novo que um tempo novo que é marcado pelo um, um, um mover do senhor na nossa vida a Páscoa também ela revela um projeto de Deus de Redenção na nossa família a família ela é o centro do projeto de Deus sempre foi o centro do projeto de Deus a família Deus foi quem instituiu a família Quando nós voltamos os olhos lá para o início da criação Lá para o início da criação Deus cria o homem, Deus cria Adão, Deus cria Eva E os une ali um ao outro Em Gênesis capítulo 2, verso 24 Quando ele diz que o homem deixará o seu pai e a sua mãe E unirá a sua mulher e ambos serão uma só carne Ali Deus estava instituindo a família a família, a família sempre foi o centro, o projeto de Deus, sempre foi a, a, aquilo que Deus instituiu desde o início, a família é algo preciosíssimo, a família é um bem maior que o Senhor nos deu nessa terra. Se você estiver junto aí da sua esposa, do seu marido, do seu filho, dá um abraço forte nele aí, dá um beijo, fala eu te amo. Te amo, isso é valioso demais, porque a família é um bem que Deus criou para nós e nos deu de presente. São aqueles que estão conosco, que caminham conosco e que devem ser valorizados a todo tempo, porque Deus valoriza isso, a família. E aqui quando nós vemos no capítulo 12, em diversos momentos, a palavra do Senhor direcionada à família. Não ao homem, não à esposa Ou não ao casal Mas à família, pai, mãe e filhos Todos reunidos No verso 3 diz que a família tinha que celebrar A Páscoa juntas a família tinha que estar unida naquele momento. Estar debaixo do sangue do cordeiro. Toda a família tinha que estar debaixo do sangue do cordeiro. A família precisava se alimentar, toda ela, do cordeiro. Celebrar aquele memorial junto para as próximas gerações. Para aquilo ficar de memória para as próximas gerações. A família, toda ela deveria estar unida no momento da celebração da Páscoa. Nós vemos, portanto, aqui Deus unindo pessoas unindo os elos, unindo o elo entre o casal, unindo o elo entre o relacionamento de pais e filhos e irmãos, todos deveriam estar unidos, porque é esse o projeto de Deus para a nossa família, para a sua família e para a sua casa, união, amor, paz, harmonia entre os membros da família, é esse o projeto de Deus. E a salvação da família, ela exigia aqui a diligência dos pais, Poderia um pai naquela noite deixar o filho brincando fora de casa? Poderia o filho dizer, "O pai vou ficar ali conversando com os amigos na porta da casa da dona Joana ali e o senhor pode ficar em casa com a mãe e os irmãos? Não poderia, a família toda deveria estar unida, era a responsabilidade dos pais ali naquele momento, ter a diligência e o cuidado de manter toda a família consigo guardada, porque foi uma ordenança que Deus deu, a família deveria estar unida debaixo do sangue do cordeiro naquele momento ali, dentro de casa guardado, isso mostra o que meu querido? diligência que nós como pais devemos ter em relação ao cuidado para com os nossos filhos e ao cuidado de instruí-los no caminho da verdade, instruí-los dentro da palavra da verdade, a salvação da família exigia naquele momento também obediência, toda família obediência à ordem que Deus havia dado, porque Deus havia dado as instruções como o cordeiro deveria ser morto, como o sangue deveria ser vertido na porta, para que houvesse a libertação naquele momento, o livramento do anjo da morte, que passaria sobre toda a terra do Egito, e o anjo passaria sobre a, não somente sobre as casas dos egípcios, mas também sobre as casas do povo hebreu, e se não houvesse o sangue na porta, a morte entraria, era preciso ter o cuidado de estarem debaixo do sangue, de obedecerem ali aquela, aquela ordenança, aquele, aquela ordenança para obterem um o livramento do Senhor. Imagina se um pai dissesse, ah, eu não concordo com esse negócio de sacrificar cordeiro. Ou eu não concordo de ter que sujar a parede da minha casa com o sangue. Ah não, em vez de passar na porta da frente, eu vou passar na porta dos fundos. Ou eu vou passar do lado de dentro da porta. Ia dar ruim, porque estariam descumprindo a ordem do Senhor ali. É necessário ter obediência para seguir aquilo que é instrução do Senhor para a nossa vida, para que a gente tenha livramento dele sobre a nossa vida e sobre a nossa casa, meu querido. Obediência à sua palavra. Imagina se um pai dissesse, ah não, eu não quero sujar a verga da porta, a parede da minha casa, porque eu não quero que a minha casa seja diferente da casa dos egípcios. Eu quero, não quero ter diferença entre a minha casa e a casa deles Haveria morte nas duas casas naquela noite Duas casas Sabe, aqueles que se envergonham do sangue do cordeiro Não podem ser salvos pelo cordeiro não podemos jamais nos envergonhar da obra de Jesus Cristo Não podemos jamais nos envergonhar daquilo que Ele tem feito por nós De sermos chamados por cristãos Jamais nos envergonharemos disso e não podemos nos envergonhar Na verdade, nosso coração tem que arder de orgulho e de alegria Por sermos lavados, remidos pelo sangue do Cordeiro Pelo Deus que cuida de nós, que é o nosso sustentador Que é o nosso Pai e Pai amoroso Algo que eu vejo aqui também, em relação à família, é que a comunhão das famílias é que forma a grande congregação do povo de Deus. É a comunhão das famílias. Deus, naquela, naquela noite ali, Ele viu o ajuntamento de todas as famílias ali dos hebreus como um povo só. Um povo só. E hoje, nós, como povo de Deus, povo de Cristo, as nossas famílias é que formam esse povo, somos nossas famílias, hoje eu estou aqui falando para você, aqui dentro do templo, além dos pastores e alguns irmãos do louvor, só tem bancos vazios, a igreja não é feita de bancos e nem de paredes, a igreja do Senhor é feita de família, da minha família, junto da sua família, junto da a outra família, e é o ajuntamento dessas famílias é que formam o corpo de Cristo, que formam a família de Cristo. É, são o ajuntamento de todas essas famílias, o que nos une, o que nos une como membros uns do outro, meu querido, hoje, é justamente o mesmo sangue do Cordeiro que unia essas famílias aqui. Toda a família deveria estar unida debaixo, dentro da casa, embaixo do sangue, e a família que hoje o Cordeiro fosse... Grande para uma família unir, diz aqui a palavra que as famílias deveriam se unir para se alimentar juntas de todo o Cordeiro. O ajuntamento, a união da família. Hoje, nós como corpo de Cristo, a família do Senhor é formada justamente dessa união de famílias, embaixo do sangue do Cordeiro, embaixo do sangue do Cordeiro. Algo que eu vejo aqui mais além, aqui a, a Páscoa mostra que Deus salva o seu povo. Através do Cordeiro que foi morto. O Cordeiro da Páscoa é o Cordeiro indicado por Deus. E quem é o Cordeiro indicado por Deus? Jesus Cristo. Ele é o Cordeiro indicado por Deus. No livro de Gênesis, nós vemos ali um momento mar, muito marcante quando Abraão está junto do seu filho Isaac, caminhando ali rumo ao Monte Moriá para oferecer um sacrifício a Deus. Deus havia dito para Abraão que ele deveria sacrificar seu filho E naquele momento ali da caminhada, já chegando aos pés do monte Onde somente os dois estavam caminhando Isaac olha para o pai e, fala, e faz um questionamento ao pai E diz, pai, olha só, eu estou vendo aqui a lenha, eu estou vendo o fogo, o cutelo Mas e o cordeiro? Onde está o cordeiro? onde está o cordeiro que vai ser sacrificado? Naquele momento, Abraão traz uma resposta ali, assim, fabulosa. Ele diz, meu filho, Deus providenciará para si, o cordeiro, o cordeiro foi providenciado pelo próprio Deus e esse questionamento de Isaac, ele ele é um dos ele inaugura ali é um dos principais temas de que permeia todo o Antigo Testamento, porque todo o Antigo Testamento, seja em símbolo, seja em palavra, seja em promessa, todo ele aponta para o Messias que haveria de vir e quem era o Messias? Israel passou todo o Antigo Testamento aguardando a vinda do Messias, do Libertador, e perguntando quem será o Messias, quem é o Messias? E João Batista, em João capítulo 1, verso 29, ele traz essa resposta, ele respondeu a Isaac. Em João capítulo 1, verso 29, quando Jesus está vindo para ser batizado por João Batista, ele olha para Jesus e diz, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele é o Cordeiro de Deus, o apóstolo Paulo confirma isso em 1 Coríntios 5:7, quando ele disse para a igreja de Corinto que Cristo é o nosso Cordeiro Pascoal, Pedro disse, para, Pedro disse que somos remidos pelo precioso sangue, como de Cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo e Apóstolo João disse lá, registrou lá em Apocalipse, capítulo 5, verso 6, que quando ele, ele viu a Cristo no céu, Jesus lhe é apresentado como o cordeiro que foi morto, mas que vivo está para os séculos dos séculos. Cristo, ele é o cordeiro, ele é o cordeiro de Deus, ele é suficiente para uma pessoa, para uma família, para uma nação, para o mundo inteiro. Cristo ele é suficiente para promover a redenção e a libertação, seja de qual pessoa for, de qual família for, de uma nação e de um mundo. Ele morreu para que todos fossem libertos dos pecados e da mazela do inimigo. Jesus é o Cordeiro, o Cordeiro da Páscoa é o Cordeiro perfeito, ele tinha que ser perfeito. Nós lemos aqui que a descrição desse Cordeiro, que ele tinha que ser um Cordeiro de um ano, sem mácula, macho. Deus deixou a instrução ali a respeito de como deveria ser o Cordeiro e o nosso Senhor Jesus Cristo foi um Cordeiro perfeito, porque nele não havia pecado, ele não cometeu pecado, Primeiro, primeira de Pedro capítulo 2, verso 22, diz que o qual não cometeu pecado nem na sua boca se achou engano, ele manifestou para tirar o pecado do mundo e nele não existia pecado algum, até mesmo o seu traidor Judas, após haver entregue Jesus, ele diz que ele era inocente, Pilatos ali no julgamento de Jesus, ele lava suas mãos e diz, olha neste homem eu não vejo culpa alguma, Jesus não cometeu erro algum, nele não havia pecado algum, nele não havia erro algum, ele era o Cordeiro perfeito, perfeito, o Cordeiro da Páscoa também ele é o Cordeiro morto porque aqui o cordeiro deveria ser morto, não, não era a vida do cordeiro que traria o livramento, não era o fato da família ali ter o um cordeiro junto de si, que, ele, que o primogênito estaria salvo, não, o cordeiro tinha que ser morto, naquela noite o cordeiro deveria ser morto, assim como Cristo também nos trouxe salvação através da sua morte na cruz do calvário. Hebreus capítulo 29, verso Hebreus capítulo 9, verso 22 diz que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados, não há é pelo sangue de Jesus Cristo É que nós temos o perdão dos nossos pecados E a morte de Jesus Não foi algo que aconteceu por acidente Ou não foi algo que aconteceu Porque Pilatos o condenou Não foi algo que aconteceu Porque o povo decidiu Naquele momento matar Jesus, não meu querido A morte de Jesus já estava Pré-definida, muito antes da criação Do mundo, Apocalipse capítulo 13 verso 8 diz que E adoraram-na todos os que habitam Sobre a terra, esses cujos nomes, não, cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo a Bíblia diz que desde a fundação, antes mesmo de Deus constituir o mundo, o cordeiro já havia sido morto, por que disso? Porque na sua presciência, Deus já sabia que ele criaria o mundo, que o homem pecaria e que ele precisaria de reconectar o homem a ele e que a forma que ele, Deus, escolheu para reatar esse relacionamento seria com a morte do seu filho Jesus Cristo. Jesus Cristo, portanto, a morte dele não foi... A bala de prata não foi a última alternativa de Deus para religar o homem a si, não. Foi a única foi a única. A morte de Jesus na cruz foi a forma como Deus escolheu para reconectar o homem a Ele. Algumas pessoas, por vezes, põem a sua confiança no poder de Jesus de operar milagres, nos milagres ou nos feitos de Jesus. Meu querido, mas não são os milagres e o poder de Jesus de realizar milagres é que traz salvação ao homem. O que trouxe salvação ao homem foi a morte de Jesus na cruz do Calvário. É o cordeiro morto, é que traz libertação à vida do homem para os seus pecados. Se Jesus tivesse subido ao céu sem morrer, como Enoque foi, como Elias subiu ao céu sem morrer, até hoje a gente precisaria sacrificar animais para obter perdão dos nossos pecados, foi a morte de Jesus na cruz, é que trouxe salvação à raça humana, é que nos trouxe libertação, ele veio para isso, Mateus capítulo 26 verso 28 diz que este é o meu sangue, o próprio Jesus dizendo, este é o meu sangue, o sangue da nova aliança derramado em favor de muitos para a remissão dos pecados, Apocalipse capítulo 5 verso 9, foste morto e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Glória a Deus, porque ele morreu, mas ressuscitou Glória a Deus pelo sangue vertido na cruz Algo que eu vejo aqui também para a nossa vida de uma forma muito prática É que o cordeiro da Páscoa é o cordeiro do sangue aplicado Não bastaria apenas a família naquele momento matar o cordeiro alimentar o do cordeiro e matar o cordeiro, não Era necessário aplicar o sangue na verga da porta era necessário, porque era o sangue marcado ali na porta, é que traria o livramento naquela noite, era o sangue ali, e, e Deus disse, quando eu vir o sangue passarei sobre vós, sobre vós, é, é a marca do sangue é que trouxe o livramento, assim como nas nossas vidas meu querido, é a marca do sangue de Jesus Cristo é que traz o livramento, é a marca do sangue de Jesus Cristo nas nossas vidas, é que nos distingue daquele que tem Jesus e daquele que não tem Jesus, isso deve ser algo evidente nas nossas vidas, essa apropriação quanto à expiação que Jesus fez na cruz, ela é pessoal Gálatas capítulo 2 verso 20 diz que já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim e a vida que agora vivo na carne, vivo -a pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou por mim, eu devo me apropriar disso você deve se apropriar disso, da morte de Jesus, da redenção que ele trouxe para a sua vida, para a libertação que você tem pela obra de Jesus na cruz do Calvário, é algo pessoal e que deve realmente ser evidente nas nossas vidas, porque é o sangue que faz a distinção, lembre-se disso, o que distinguiu os egípcios naquela noite dos judeus, dos hebreus, foi o sangue vertido sobre a porta, e só existem duas categorias de pessoas, as que pertencem à igreja de Cristo, comprados pelo precioso sangue do Senhor Jesus e aqueles que estão sobre os seus pecados, só existem essas duas categorias de pessoas, só existem essas duas e o que vai importar naquele dia não são não é a sua religião, não são suas obras, seus títulos, não é o que os seus méritos ou o que você fez ou deixou de fazer, meu querido, mas é se você está debaixo do sangue do Cordeiro. Debaixo do sangue, porque é somente o sangue de Jesus Cristo é que traz salvação, é que nos permite chegar a Deus novamente. É o sangue, é o sangue. Não importa o quanto você trabalhou, o que você fez, mas é se você está debaixo do sangue do Cordeiro, é este que é o sangue remidor, o sangue da libertação, é o sangue que é sinal da nossa salvação, quem está debaixo do sangue do Cordeiro está justificado, embaixo dele não há condenação, Romanos capítulo 8 verso 1, apóstolo Paulo diz isso, portanto agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Embaixo do sangue de Cristo não há condenação. Esse sangue nos dá segurança da vida eterna, nos dá segurança da promessa que o Senhor fez e que nós herdaremos a vida eterna. Esse sangue nos dá essa segurança. Isaías 53, verso 5, diz isso. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pelas suas pisaduras nós fomos sarados, o sangue de Cristo é a segurança que nós temos da purificação dos nossos pecados, meu querido, é o cuidado e o amor do Senhor que redime as nossas vidas e que operou esse grande milagre, o Cordeiro da Páscoa é o Cordeiro que nos sustenta, é o Cordeiro que nos alimenta, Deus deu uma instrução ao povo aqui no capítulo 2 que eles deveriam se alimentar do Cordeiro, e esse mesmo cordeiro é o que nos deve nos alimentar é do qual nós devemos nos alimentar Jesus Cristo disse isso em João capítulo 6 verso 35 e Jesus disse-lhes eu sou o pão da vida aquele que vem a mim não terá fome e o que crê em mim jamais terá sede ele é o pão da vida de quem devemos nos alimentar a sua palavra é o que deve nutrir a nossa vida todos os dias meu querido e o cordeiro da páscoa é o Cordeiro vivo, é o Cordeiro que foi morto, mas que está vivo. Apocalipse nos aponta o Cordeiro de Deus como aquele que está vivo e que reina para todos sempre, aquele que tem autoridade no céu e na terra, sobre o qual, diante do qual todo joelho há de se dobrar e toda língua há de confessar. Apocalipse capítulo. Um, verso 17 e 18 diz o seguinte, e eu quando o vi, caí a seus pés como morto, e ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me, não temas, eu sou o primeiro e o último, e o que vivo... E o que vivo e fui morto Mas eis que estou vivo para todo Sempre e tenho as chaves Da morte e do inferno Nas minhas mãos, glória a Deus Jesus foi morto, na sexta Feira ele foi crucificado Mas aquela cruz não pôde detê-lo A sepultura não pôde detê-lo A morte não pôde detê-lo Ele ressuscitou, no domingo Ele ressuscitou e glória a Deus Por isso está sentado à destra De Deus, regendo a humanidade E sobre o qual e de Ante do qual todo joelho um dia há de se dobrar e toda língua há de confessar que só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, você pode repetir isso, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, que vivo está, que reina e que tem todo o domínio e toda a autoridade nas suas mãos, glória a Deus por isso, porque o nosso Redentor vive, ele morreu para morrer a nossa morte, para nos trazer libertação e para nos dar a vida, para nos dar a vida, eu gostaria de concluir essa palavra dizendo que a, essa celebração da Páscoa, ela é uma celebração que ficou marcada ali que Deus determinou que o povo a praticasse para que as próximas gerações dela viessem a se relembrar. A Páscoa que nós praticamos hoje no nosso mundo é a ceia de Cristo, porque o próprio Senhor Jesus Cristo disse isso, que a sua ceia, ele, é que deveria, ele deveria ser lembrado através do memorial da Santa Ceia. 1 Coríntios capítulo 11 verso 26 diz que porque todas as vezes que comerdes o pão e beberdes o cálice anunciais a morte do Senhor até que ele venha, é através desse memorial que nós praticamos todos os meses que temos esse hábito, é que aqui nós estamos rememorando e transmitindo à próxima geração em cumprimento à ordenança do Senhor a respeito deste memorial, ensinando aos nossos filhos a amar a Deus, a servir a Deus, a importância que Deus tem na nossa vida, a obra que Ele tem feito nas nossas vidas, esse é o memorial da Páscoa que nós levamos conosco e a Páscoa ela deve nos, nos trazer, nos levar a uma grande investigação meu querido, este tempo onde o mundo cristão comemora a Páscoa, é um tempo em que nós temos que parar para investigar as, a nós mesmos, a nós mesmos. E o grande questionamento é, você está debaixo do sangue do Cordeiro? Isso é o que nós devemos questionar a nós mesmos, se eu estou debaixo do sangue do Cordeiro, se a minha família está debaixo do sangue do Cordeiro, e eu te faço esse questionamento você está debaixo do sangue do Cordeiro, a sua família está debaixo do sangue do Cordeiro, se estiver, amém, glória a Deus, se não estiver, meu querido, é tempo de acertar com o Senhor, Jesus Cristo está às portas para poder voltar, na iminência de poder voltar, e acerte com Ele, não perca essa oportunidade hoje, a Páscoa nos leva a um compromisso familiar, de explicarmos aos nossos filhos, de ensinarmos eles a respeito da importância da redenção, da importância do Cordeiro, de quem é o Cordeiro, de quem é Jesus, de qual foi a sua obra por nós. A Páscoa representada no Novo Testamento pela Santa Ceia, ela nos dá duas certezas, eu quero terminar essa palavra te dizendo isso. A Páscoa nos dá duas certezas, a primeira delas é que nós não estamos sozinhos, o Senhor Jesus prometeu estar conosco todos os dias Ele caminha conosco Ele é o nosso sustentador Ele é o nosso Deus forte E tenha certeza de que Ele está contigo neste momento Você não está sozinho A presença do Senhor está contigo E uma outra certeza que me traz É que essa palavra nos enche de esperança Essa promessa de que Ele está conosco Nos enche de esperança Nos dá a certeza de que Ele conosco caminha E com Ele ao nosso lado nós temos vitória Porque Ele nos garante vitória. Enfrentaremos tempos difíceis, como a sua palavra diz, que no mundo nós teremos aflições, mas que Ele nos livra de todas, Ele é que nos garante a vitória, e nessa caminhada nós caminhamos com o olhar na eternidade. A vitória maior na nossa vida é a eternidade com Cristo, é a salvação que temos através do Cordeiro, do sangue do Cordeiro que morreu, mas que vivo está e que nos garante a certeza da vida eterna. Em nome de Jesus, isso é o que eu desejo Para você e para toda a sua família E para toda a sua casa Feche os olhos aí para nós orarmos juntos Meu Deus, muito obrigado Pai querido pela, por, pela, Porque o Senhor Se importou conosco porque o Senhor se importou com a raça humana, meu Deus, obrigado pelo sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, obrigado por essa morte, meu Deus, que trouxe a expiação dos nossos pecados, que nos trouxe o livramento, e que nos dá a certeza, meu Deus, da vida eterna com Cristo Jesus, muito obrigado, meu Deus, neste dia comemoramos a Páscoa, comemoramos a morte de Jesus e a sua ressurreição, lembramos, meu Deus, de que a sua morte é a certeza que nós temos, da vida eterna, meu Deus porque os nossos pecados foram meu Deus, perdoados ali na cruz do calvário, a sua morte foi a nossa morte, obrigado por isso, meu Deus e a sua ressurreição, é a certeza de que um dia também, meu Deus nós ressuscitaremos e estaremos contigo para todos sempre que essa palavra seja a marca nos nossos corações, que nós nos apropriemos dela todos os dias meu Deus, e que venhamos ensinar as próximas gerações meu Deus, a importância, meu Deus do Senhor, da obra de Jesus Cristo, meu Deus, e da redenção dos nossos pecados. Seja a tua graça sobre nós, meu Deus, e pois dependemos de ti. É o que eu lhe clamo, e clamo a tua bênção sobre o teu povo, sobre cada um, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, meu querido, grandemente. Pastor. Querido amigo, Deus se interessa por você.